0: J'ai un peu complété mon titre, j'ai appelé ça « Waterloo au théâtre, de point une bataille perdue, point d'interrogation ». Donc « Waterloo au théâtre, une bataille perdue ». La légende napoléonienne au XIXe siècle a beaucoup utilisé le théâtre. C'est inévitable, vu l'importance du théâtre dans les sociétés européennes à cette époque. On parle donc, et je ne suis pas le premier à le faire, d'un véritable napoléonisme dramatique, phénomène qui a connu son apogée en France au début des années 1830, quand la figure de Napoléon, qui était interdite à la scène sous la restauration, a envahi tous les théâtres, d'abord à Paris puis en province. On a eu vraiment pendant quelques années énormément de pièces qui mettaient en scène Napoléon. Cependant, dans la vie extraordinaire de Napoléon, si riche en épisodes susceptibles de fournir la matière à des tableaux à effet, Waterloo est peu présent et même très peu présent. Je parle ici, bien sûr, surtout du répertoire français qui formera la première partie de cette communication la deuxième partie, euh, quant à elle, me permettra de vous présenter deux exemples à l'étranger, en Angleterre et en Allemagne, où bien sûr, il était beaucoup plus facile et logique de montrer la victoire de Waterloo sur scène. Donc, premier point, qui s'intéresse, donc première partie qui s'intéresse au répertoire français, une page occultée de l'épopée. Sylvie Vieldan, euh, dans ses travaux sur le théâtre en 1830 et les années suivantes, a montré que dans les pièces consacrées à Napoléon, et je la cite, Le gouvernement des 100 jours est totalement escamoté par la plupart des auteurs. Effectivement, les 100 jours ne sont pas beaucoup présents dans ce répertoire, et Waterloo plus spécifiquement est laissé de côté, grosso modo pour deux raisons. La première qui va de soi, mais qui est la plus puissante, tout simplement par patriotisme, une défaite même aussi glorieuse, même aussi héroïque, n'est pas supportable à cette époque sur scène pour un public français de surcroît dans des pièces où on a déjà évoqué dans les tableaux précédents tant de victoires, hein, ça serait un hiatus, de montrer la défaite après toutes ces victoires. Et puis Waterloo n'est pas présent dans ces pièces, aussi pour des raisons dramaturgiques. Certes, Waterloo aurait pu servir à montrer un Napoléon martyr, mais il était beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace de le faire en le mettant sur scène à Sainte-Hélène. C'est par exemple ce qu'a fait Alexandre Dumas, dans ce qui est certainement la pièce la plus célèbre de ce répertoire, hein, son Napoléon Bonaparte ou 30 ans de l'histoire de France, créé à l'Odéon en janvier 1831, avec dans le rôle titre Frédéric Lemaître, une pièce où Waterloo euh, n'apparaît pas. D'ailleurs, on vient d'évoquer, euh, M. Viel a évoqué le Mohican de Paris. Cette pièce a été adaptée tardivement au théâtre hein, en 1864. Il se trouve que j'ai travaillé dessus, je la connais bien. Et en fait, il y avait bien un tableau consacré au duc de Reichstadt, où Waterloo était évoqué, mais ce tableau a été interdit par la censure de Napoléon III. Donc, euh, dans les meilleurs de Paris, au théâtre, Waterloo n'est absolument pas présent. Donc, ces deux éléments, les raisons patriotiques, les raisons dramaturgiques, font que, finalement, quand on regarde le vaste répertoire napoléonien, et on a des, des travaux du 19e siècle qui permettent de répertorier facilement ces pièces jusqu'à la Première Guerre mondiale, et bien sur ces dizaines et des dizaines de pièces, on n'a qu'une douzaine de pièces qui, de 1830 à la Première Guerre mondiale, incluent Waterloo dans leur révocation de Napoléon, ce qui est très peu, et donc je vais évoquer rapidement avec vous dans cette première partie dou- cette douzaine de pièces. On remarque notamment c'est que Waterloo est presque totalement absent des grandes fraises historiques qui était joué au théâtre du cirque olympique, qui était le haut lieu du napoléonisme dramatique, puisque dans ce cirque olympique, installé boulevard du Temple, on présentait des spectacles équestres avec beaucoup de mises en scène, donc on pouvait vraiment reconstituer de façon extrêmement efficace des batailles sur scène. Ce cirque olympique s'était fait parmi ses spécialités, la spécialité donc de raconter la vie de Napoléon. Je vous cite d'ailleurs un rapport de censure de 1836, le rapport d'une pièce qui s'appelle Austerlitz, N'y a-t-il pas un grave inconvénient à ce que soit, qu'un théâtre reproduise sans cesse, comme une sorte de spécialité, la biographie en action de Napoléon, et soit, pour ainsi dire, consacré exclusivement à offrir aux yeux d'un public peu éclairé et composé en grande partie de militaires, le spectacle éternel des gloires de l'Empire, à entretenir ainsi dans certains esprits un fanatisme aveugle, pour une époque, pour un homme, pour un nom Donc Waterloo n'est presque pas inclus dans la biographie en action, pour reprendre... Les termes des dans la biographie en action, donc offerte chaque année par le Cirque Olympique. La bataille est certes présente dans L'homme du siècle de Prosper le Poitvin de Saint-Alme, une pièce créée au Cirque Olympique en novembre 1933, mais précisément, si je vous la cite, c'est parce qu'elle fait exception hein, dans toutes ces pièces qui racontent la vie de Napoléon. Waterloo n'est jamais présent. Et pour trouver Waterloo sur scène dans les années 1830, au moment même donc où ce Napoléon son dramatique est à son apogée, eh bien il faut aller paradoxalement ailleurs qu'au cirque olympique sur des scènes beaucoup plus marginales. Il faut aller notamment en province, ce qui est intéressant parce qu'on a quand même peu de créations théâtrales au 19e siècle en province. Il faut aller notamment au Théâtre des Célestins, donc à Lyon, où euh, en octobre 1830, et créer une pièce sur ce canevas qui s'appelle « Napoléon ou la vie d'un grand homme » d'Eugène de la Merlière, et où là, Waterloo est bien présent. De même, sept ans plus tard, toujours au Célestin, en décembre 1837, autre pièce d'un certain Provence qui s'appelle « L'homme du destin » ou « Huit époques de la vie de Napoléon », et eh bien Waterloo est la huitième époque, donc en fait... Ce, Provence a décidé de terminer non pas sur Sainte-Hélène mais sur Waterloo ce qui est assez exceptionnel puisque c'est la 8 époque juste avant l'apothéose finale qui montre Napoléon conduit par la renommée jusqu'au temple de la gloire si on cherche vraiment à une évocation de Waterloo sur scène à cette époque à Paris, il faut aller dans des théâtres très périphériques, des théâtres de quartier, donc c'est quand même intéressant de voir que c'est dans la culture la plus populaire que Waterloo est quand même présent et donc il faut aller par exemple au théâtre du Luxembourg Petite scène de la rive gauche, en novembre 1830, où on joue « 14 ans de la vie de Napoléon », où Berlin, Poslame, Paris, Waterloo et Sainte-Hélène, une pièce de Clairville. Quelques années plus tard, au théâtre Saint-Marcel, qui viendra ensuite le théâtre des Gobelins, en novembre 1839 La folle de Waterloo »,« Drame vaudeville en trois époques » de l'auteur belge Auguste Jouot. Deux ans plus tard, au théâtre de la Porte Saint-Antoine, là encore un tout petit théâtre, en novembre 1841, « La nuit de Waterloo », Vaudeville en un acte de Nuss et Follet, et quatrième pièce que je vous cite, je vous rassure, le Théâtre Beaumarchais, là encore toute petite salle, en février 1947, l'Orpheline de Waterloo, drame en trois actes d'Albert et Benjamin Gastineau. Alors, vous voyez quand même, je vous, je vous cite des, des pièces extrêmement secondaires et des auteurs qui, euh, je pense que c'est la première fois qu'on recite leur nom, c'est le moment de gloire pour eux aujourd'hui, c'est vraiment des auteurs de troisième catégorie. Et en fait, dans ces quelques pièces que je viens de vous citer, la seule à mettre vraiment en scène la bataille, c'est la pièce de Clairville, hein. 14 ans de la vie de Napoléon, où Berlin, post Paris, Waterloo et sainte hélène Clairville étant d'ailleurs un auteur, là pour le coup, euh, relativement important, c'est, la première, euh, c'est son premier, sa première pièce, il a 19 ans et il est surtout connu comme étant l'auteur dramatique le plus prolifique du 19e siècle puisqu'il écrira à peu près 600 pièces une sorte de lobe de Vega du XIXe siècle. Il sera notamment le librettiste de la fille de Madame Mongo pour citer quand même une pièce qui est encore connue de tous. Et donc, euh, l'acte 3 dans cette pièce se déroule pendant la bataille, mais dans un hameau aux marges du champ de bataille. Hein, Napoléon ne paraît qu'à la première scène, on ne se bat qu'à la toute fin de l'acte, et l'action en fait tourne autour de deux soldats en faction qui enragent de ne pas pouvoir participer plus au combat. Alors le mot apocryphe, la garde demeure mais ne se rend pas, est bien prononcé, mais rapporté par un témoin, ce qui a quand même moins d'effet. Et donc on voit que finalement, mais ça tient aux moyens que possédait le, le théâtre du Luxembourg, moyen extrêmement réduits, la bataille est encore, en quelque sorte, esquivée dans cette pièce qui apparaît comme un sous-produit maladroit du répertoire du cirque olympique. Sur les scènes françaises, il faut attendre les années 1890, donc faire un saut d'un demi-siècle, pour retrouver Waterloo au théâtre, alors qu'on n'a jamais cessé de jouer des pièces sur Napoléon entre ces deux périodes. Et donc là, on voit quand même une absence assez significative. Vous savez, et je pense qu'on en a parlé ce matin, j'ai malheureusement pas la possibilité d'être avec vous, que la belle époque est marquée par un regain de fascination envers Napoléon, à une époque où le bonapartisme ne représente plus un danger politique. Regain de fascination, dont l'aiglon, bien sûr, en 1900, est la principale manifestation au théâtre. Mais dans l'aiglon, on ne parle pas de Waterloo. Waterloo est simplement évoqué et très peu. Donc, on va à cette époque retrouver, et là encore sur des théâtres populaires, quand même quelques pièces qui euh, évoquent Napoléon, qui évoquent, pardon, Waterloo. Par exemple, au théâtre de Belleville, théâtre populaire par excellence, en janvier 1893, Napoléon, drame en deux actes et neuf tableaux par Fernand Ménet et Gabriel Didier. À la porte Saint-Martin, j'y reviendrai dans un instant, en décembre 1893, Napoléon, épopée nationale en trois parties, six actes et cinquante tableaux par Léopold de Martin Laillard. Au théâtre du Château d'Eau, en février 1903, La Chute de l'Aigle, pièce historique en cinq actes et douze tableaux d'Eugène Faureau. Et enfin, au théâtre lyrique municipal de la Gaîté, qui joue alors le rôle d'un opéra populaire, financé par la ville de Paris. Hein, c'est notre actuelle Gaîté lyrique. En mai 1910, Le Soir de Waterloo, épisode dramatique en deux actes d'Édouard et Eugène Annie musique d'Émile Nérini, puisqu'il s'agit d'une œuvre lyrique. De tous ces spectacles, le plus intéressant est celui de la Porte Saint-Martin qui est le seul théâtre à n'être pas un théâtre populaire et qui même dans la géographie des théâtres au XIXe siècle est un théâtre mi-bourgeois, mi-populaire qui forme une sorte de frontière entre le Paris populaire et le Paris plus aisé. Avec la la pièce Napoléon de Léopold Martin Laillard, on a pour la première fois, mais vous voyez qu'il faut attendre 75 ans, on a la première fois sur une scène parisienne une véritable reconstitution de la bataille. Waterloo occupe dans la pièce les 43, 44e, 45e et 46e tableaux, tableaux qui sont placés très logiquement entre les tableaux du retour de l'île d'Elbe et puis le tableau final du rocher de Sainte-Hélène. Alors je vous cite une évocation de ces tableaux sur Waterloo tirés des annales du théâtre et de la musique, puis nous passons à Waterloo, où Cambron fait à l'officier anglais la célèbre réponse que vous savez, le mot « attendu » est du reste fort bien amené et produit comme de juste un gros effet. Mais il faut admirer le goût avec lequel sont groupés les derniers débris du bataillon sacré. Il était impossible de figurer plus pathétiquement la fin héroïque de la garde qui meurt et ne sort en pain. Ça, c'est de l'art, et pour cette note-là, nous pardonnons beaucoup au Napoléon de la Porte Saint-Martin. Donc, on a là vraiment, je le répète, la première occurrence où euh, la bataille a vraiment été reconstituée avec de vrais moyens sur une scène parisienne, mais vous voyez qu'il faut, je le répète, attendre trois quarts de siècle pour en arriver là. D'ailleurs, la pièce a obtenu un grand succès, hein, 116 représentations d'affilée. On remarque à nouveau, donc, comme je le disais, que ce sont sur les scènes populaires, comme 50 ans plus tôt, que Waterloo est le mieux intégré à l'épopée napoléonienne, donc une vision d'un Napoléon du peuple, peut-être pour reprendre une formule bien connue. Je m'arrête juste un instant sur la Chute de l'Aigle, dont je vous ai parlé, au Théâtre du Château d'eau en 1903. D'ailleurs, c'est cette année-là que ce Théâtre du Château d'eau va devenir le musical L'Alhambra où en 1936, le Front populaire fera jouer le 14 juillet de Romain Roland, donc vraiment un lieu symbolique de la culture populaire, et je vous cite à nouveau les annales du théâtre et de la musique. Ajoutons que le théâtre, du château d'eau, décidément voué au culte du grand homme, et tout spécialement M. Faureau, n'avait rien négligé pour attirer et intéresser leur public. C'est ainsi que le foyer avait été transformé en musée de souverain, et que ce n'était pas en très grand nombre, les pièces qui le composaient étaient tous, tout au moins, de très réelle valeur et parfois même excessivement précieuses. Nous y voyons, entre autres, figurer le chapeau que portait Napoléon à Waterloo, la longue vue dont il se servait le même jour, son porte-carte, une tabatière, des boutons de manchette, des bijoux, des coffrets, un autographe de sa mère et d'autres objets qui avaient touché de près l'empereur et les siens. C'était l'amusement de l'entracte. Vous voyez, là, on est plus dans une démarche fétichiste d'aller voir des objets que d'aller voir sur scène une véritable reconstitution. Donc je m'arrête ici pour le répertoire français où donc Waterloo, je le répète, est très peu présent, et bien sûr, cette absence est tout à fait significative. La vie de Napoléon est trop riche et trop glorieuse par ailleurs pour que les dramaturges français utilisent cette bataille. Et j'en viens donc à mon deuxième point, donc une bataille doublement célébrée, doublement puisque j'évoque à la fois l'Angleterre et l'Allemagne. Commençons par l'Angleterre, parce que c'est là où se déroulent les choses les plus intéressantes. On sait à quel point, et je pense qu'on l'a déjà redit sans doute souvent ce matin, les Anglais du XIXe siècle sont passionnés par Waterloo, très vite intégrés à leur geste national et à leur toponomie urbaine. D'ailleurs, sur ce dernier point, je cite ce qu'écrit malicieusement Théophile Gautier dans « Caprice et zigzags », un recueil de 1856. je le cite, « Les Anglais abusent en vérité de Waterloo et de Trafalgar. Je sais bien que nous ne sommes pas non plus exempts de cette manie d'affubler nos rues et nos ponts du nom de nos victoires, mais au moins notre répertoire est un peu plus varié. » Fin de citation. Vous voyez la pointe qui se cache derrière la remarque de, de Gautier. Cette fascination pour, les, pour Napoléon, on en trouve énormément de traces, et je ne résiste pas à faire une autre citation qui fera écho à la communication qu'on a eue ce matin sur Châteaubriand, puisque c'est tiré des mémoires d'outre-tombe, et d'ailleurs je crois savoir que des, la discussion de cette communication a en partie cité ce que je vais vous dire, mais je le répète, « En 1822, je trouvais cette grande ville, donc Londres, plongée dans les souvenirs de Bonaparte. On était passé du dénigrement pour Nick à un enthousiasme bête. Les mémoires de Bonaparte pullulaient, son buste ornait toutes les cheminées, ses gravures brillaient sur toutes les fenêtres des marchands d'images, sa statue colossale par canova décorait l'escalier du duc de Wellington. N'aurait-on pu consacrer dans le temple un autre sanctuaire à Mars enchaîné Cette déification semble plutôt l'œuvre de la vanité d'un concierge que de l'honneur d'un guerrier. Général, vous n'avez point vaincu Napoléon à Waterloo, vous avez seulement faussé le dernier anneau d'un destin déjà brisé. Fin de citation. Alors, d'un point de vue spectaculaire, cette fascination pour euh, Waterloo elle euh, s'incarne avant tout et chronologiquement tout d'abord dans le fameux panorama de Waterloo présenté à Leicester Square dès mars 1816, donc moins d'un an après l'événement. Ce panorama qui a été conçu par le peintre Henry Aston Barker, de toute évidence qui a été un des panoramas les plus importants euh, du siècle. Mais tout aussi important est une pièce de théâtre euh, dont je vais vous parler à présent, The Battle of Waterloo, a drama in three acts ». Cette pièce a été créée en 1824 et euh, lors de sa création, elle a été jouée 144 fois d'affilée, ce qui est vraiment un chiffre très important. On raconte même que Wellington est venu deux fois la voir, ce qui était une forme de caution pour le spectacle. Et la pièce en fait, a été reprise jusqu'aux années 1860. Elle a été aussi popularisée par un biais assez intéressant et original, qui sont les versions pour théâtre de papier pour enfants, c'est un, un domaine très intéressant que le, la recherche n'a pas encore assez euh, développé. Ce théâtre de papier euh, destiné aux enfants, dont on a l'équivalent du côté de, d'Épinal euh, en France, des images d'Épinal. Et euh, donc cette pièce a été beaucoup jouée, beaucoup vue, d'autant plus qu'elle a été jouée dans un lieu qui avait une jauge importante, 2 hein, 2000 à 2500 spectateurs. Ce lieu, c'est l'amphithéâtre de Philippe Ashley, a s y et cet amphithéâtre, il faut que je vous en dise un mot, puisque c'est un lieu de spectacle extrêmement important dans le Londres du XIXe siècle. Ashley, en fait, c'est quelqu'un qui est à cheval entre le 18e et le 19e siècle et qui est l'inventeur du spectacle équestre dans les années 1770 euh, là on est tout à fait dans la préhistoire du cirque, hein. Et c'est Ashley par exemple qui a inventé la piste telle qu'on la connaît avec euh, la dimension euh, réglementaire qui n'a pas changé depuis. Ashley qui était un grand entrepreneur de spectacle à côté d'un grand écuyer a exporté ce spectacle à Paris. Ou du fait de la Révolution, en fait, l'amphithéâtre qu'il avait créé a été plus ou moins volé, je mets le mot entre guillemets, par la dynastie des Franconis, hein, autre grande famille euh, d'écuyers, qui sont précisément les créateurs du cirque olympique. Donc vous voyez qu'il y a une proximité, le cirque olympique à Paris et Ashley et l'amphithéâtre de en gros, c'est le même type de spectacle inventé en Angleterre, importé et perfectionné en France donc dans cet amphithéâtre on joue des pièces extrêmement spectaculaires qui mettent en scène avant tout les chevaux et il peut y avoir beaucoup de chevaux sur scène, hein, une trentaine donc du type le courrier de Saint-Pétersbourg Mazepa qui est le grand grand succès euh, Ivanoé, avec à chaque fois donc, des mises en scène extrêmement spectaculaires comme au Cirque Olympique et donc beaucoup de, de, chevaux, de chevaux et donc on joue des reconstitutions de batailles hein, ça a commencé avec euh, le, ce qui s'est passé en Égypte l'expédition d'Égypte de Napoléon qui avait l'un l'intérêt de permettre d'évoquer Trafalgar. Et donc, ces, ces reconstitutions de bataille étaient aussi appréciées à l'amphithéâtre d'Ashley par le public londonien, qu'elle l'était par le public français au Cirque Olympique. En 1824, Ashley va passer la main à un autre personnage important du spectacle londonien qui s'appelle Andrew Ducrot, d r u w et en fait, la bataille de Waterloo va être le premier grand succès de la direction de ce Ducrot. La presse parle, je cite, d'une pièce, je traduis, gargantuesque en tout, excepté en ennui. A noter que, bien sûr, dans cette, si on compare la pièce et le panorama, euh, la pièce a une fidélité bien moins grande à la réalité historique, mais en même temps, elle a un pouvoir émotionnel bien plus fort que celle du panorama. Donc euh, les deux se complètent d'une certaine façon. Alors cette pièce... Elle a été écrite par un acteur, mais en m'entendant, vous comprenez bien que le texte, d'ailleurs pour une bonne partie du répertoire du XIXe siècle, n'est pas l'élément principal. Elle a été écrite par un acteur qui s'appelle J.H. Amberst. Amberst a conçu une pièce en trois actes, donc, où chaque acte se termine par un engagement militaire. L'acte 1, la prise du pont de Marchienne, où d'ailleurs les Français sont vainqueurs. L'acte 2, à quatre bras. Et enfin, l'acte 3, à Mont-Saint-Jean. Dans la pièce, euh, Napoléon est présenté d'une façon plutôt sympathique, hein. c'est intéressant de noter, il n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, diabolisé, mais en fait les vrais héros de la pièce, vous le comprenez bien, sont d'ailleurs encore plus que Wellington qui est présent mais qui est un peu fade, sont euh, les soldats anglais, et notamment le caporal Stanfast et la cantinière irlandaise Molly Maloney, euh, qui sont deux personnages fictifs, mais c'est vraiment à travers eux, ce capitaine et cette cantinière, qu'on vit la bataille. D'ailleurs... Ambers a aussi intégré dans sa pièce des personnages réels, bien sûr Wellington, Napoléon, les grands généraux, mais aussi un personnage très populaire qui s'appelle John Shaw, qui était un soldat au deuxième Life Guards, un personnage assez célèbre en son temps et qui a été tué à Waterloo après avoir capturé une aigle de drapeau. Et naturellement, Ambers n'est pas privé d'utiliser le potentiel émotionnel de, ce, de cette victime de ce mort de, de Waterloo. Alors. Je vous lis dans ma traduction maladroite la fin de la scène finale, donc qui termine vraiment la pièce. Un lifeguard combat contre un soldat français et lui prend son drapeau. Engagement général entre les lifeguards et les français près du pont. Chaud, le lifeguardsman, est tué. La bataille est désormais plus enragée, éclat de mitraille. Entre Molly malonnais qui tire sur l'ennemi. Donc même la cantinière se met à participer au combat, ce qui normalement n'est pas son rôle. Napoléon s'enfuit à travers la scène, les français sont battus. Entrée du duc de Wellington, il vient à l'avant-scène, coup de feu, victoire triomphale et glorieuse pour l'armée britannique, on crie trois fois et le rideau descend lentement. Donc fin de la pièce, fin de cette bataille de Waterloo qui a fait les délices du public londonien pendant des décennies. J'en arrive à la conclusion, donc je laisse laisse de côté du coup une une citation qui vous montrait que. lors des différentes reprises de la pièce, on peut aussi voir comment la, la mémoire de Waterloo évolue et comment elle peut être plus nuancée qu'on pourrait l'imaginer. J'avais une station du 1830 où on disait que c'est bien de ne pas mettre trop d'argent dans cette reprise parce que finalement Waterloo a, a rapporté plus de soucis à l'Angleterre que véritablement un vrai bénéfice. Donc ça peut être aussi un moyen de, d'évoquer cet aspect. Et j'en viens donc à la deuxième oeuvre que je voulais citer juste en quelques mots, parce que je vous avais dit l'Angleterre et l'Allemagne. L'Allemagne, en fait, c'est le seul le répertoire dramatique allemand c'est le seul pays où on va trouver une, une œuvre dramatique à la hauteur de la dimension épique de Waterloo. Et cette œuvre, euh, certains d'entre vous la connaissent sans doute, c'est « Napoléon ou les 100 jours »,« un hein, Napoléon oder die Untertag », écrite en 1830 31 par Christian Dietrich Grabe. Hein, Grabe, c'est un auteur à, qui a eu la vie, une vie très courte. Hein, il est né en 1800 et mort en 1836. C'est un auteur qui n'a pratiquement jamais été joué de son vivant. Et Napoléon ou les 100 jours ne sera, joué, ne sera créé que bien plus tard, en 1895, à Francfort, et encore plus tard, en 1969, en France. C'est une pièce injouable, Napoléon ou les 100 jours, un peu à la manière du Cromwell de Victor Hugo, avec une centaine de personnages, une suite de tableaux sans lien évident. Napoléon y apparaît comme une figure romantique qui tranche sur la médiocrité bourgeoise, mais la gloire impériale n'est pas exaltée pour autant, et la bataille de Waterloo y est montrée, je cite, de façon... Épique et moderne, sublime et grotesque. Je cite là euh, Laurie Chavanet dans l'anthologie euh, de Folio que vous connaissez, hein, qui est paru l'an dernier et qui est euh, une ressource précieuse. Précisément, dans cette anthologie de Folio, euh, Laurie Chavanet écrivait :« La bataille de Waterloo a peu inspiré les auteurs de théâtre. » Alors tout ce que je viens de vous dire et à travers tous ces noms peu connus que j'ai évoqués semblerait aller dans ce sens. Donc c'est en partie vrai. Hein, la bataille, en effet, euh, dépasse physiquement et philosophiquement ce que peut présenter une scène de théâtre et d'une certaine façon, le roman, le panorama, le cinéma sont des médiums bien plus appropriés. Mais la pièce de Grabe montre que la forme dramatique est peut-être plus adaptée à Waterloo qu'on ne le croit, certes, en transcendant les contraintes matérielles de la scène. Surtout que cette pièce allemande a un équivalent dans la littérature anglaise, et au risque de dépasser de quelques minutes, j'avais gardé pour la fin ce qui me semble être le chef-d'œuvre caché sur Waterloo. Ce chef-d'œuvre caché, c'est une épopée dramatique en trois parties, 19 actes et 130 scènes, une œuvre de Thomas Hardy qui s'appelle « Les dynastes » et qui a été écrite en 1904, 1906 et 1908. Dans ce vaste poème, le dernier acte, qui est l'acte 7 de la troisième partie, est tout entier consacré à Waterloo. La bataille est retracée à travers 11 scènes et c'est vraiment un récit admirable, tout d'ailleurs comme tout le reste de l'ouvrage. Et j'ai toujours pensé, cher François, que les Invalides étaient le lieu idéal pour une mise en espace, une lecture mise en espace de cette œuvre extraordinaire, très peu connue. Cette œuvre destinée, comme le dit Hardy dans sa préface, je cite, « à la représentation mentale et non à la scène ». Et donc c'est sur ce vœu que je conclus. puisse-t-il se réaliser un jour.